0: Det
1: her er Tosjet med Cecilie Lange, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. undergang og tiden, der er ved at løbe ud, det plejer at være sådan rimelig stærke argumenter for hurtig handling, uanset om det er James Bond eller Superwoman, som har sat på opgaven i nogle af vores yndlingsfilm. Men de argumenter er åbenbart ikke helt stærke nok, når det kommer til klimahandling. For præcis en uge siden, der landede den længe ventede nye skattereform. Det er i sandheden en meget, meget stor dag for den grønne omstilling i og af Danmark. Vi er, som finansministeren jo rigtig nok sagde, blevet inde i et bredt flertal i... Folketinget her om første spadestik af en grøn omfattende skattereform. Ja, der er bare et problem ved den her skattereform, og det er, at den ikke er særlig grøn. Det mener i hvert fald flere stemmer fra både Erhvervslivet, eksperter, aktivister og partiet Enhedslisten, der altså også valgt at forlade forhandlingerne om den her nye skattereform, da de kunne se, at den ikke blev nær så ambitiøs, som de altså ønskede sig. Hvis man skal opsummere, kritikken hedder det, af den her nye skatteaftalesen helt kort, så går den ud på, at det ene håndtag, man ved virker, og som endda er nemt at Fører er billigt for samfundet. Det er de her CO2-afgifter, som vi har hørt så forfærdeligt meget om. Dem kommer der altså ikke nogen af lige forløbet. CO2-afgifter, det er den her afgift, der lander hos dem, der udleder meget CO2. Det kan fx være virksomheder, og på den måde så skal den altså motivere til at udlede mindst muligt CO2. Vi tager den lige en gang til. Vi ved, at det virker. Det er dokumenteret. Det er billigt. Vi har travlt. Klimaforandringer er uovervågelige allerede i dag, og det bliver kun værre i fremtiden. Så hvorfor bliver der ikke trykket på den her CO2-afgiftsknap nu, og hvorfor er de ikke en del af den nye aftale? Hvis man spørger de politiske kommentatorer og kritikerne af den her aftale, så er svaret indlysende. Regeringen tør ikke. De er bange for vælgerflugt. De er bange for at blive uvenner med erhvervslivet og status quo-danskerne. Dem, der synes, at øh, ja nogle som Greta Thunberg, måske skulle koncentrere sig lidt mere som skolegang, og dem, der måske synes, at al den her klimaslag den har taget en lille smule overhånd, fordi de findes derude, og der er mange af dem, på trods af alle de gode argumenter om vores planeter, og at den ligesom er i fare. Så man til at spørge, hvis man har det ultimative argument, nemlig verdensundergang, og man alligevel ikke kan overbevise alle om alvorligheden af den her snak. Har klimakampen og klimaaktivisten men så i virkeligheden et kæmpe problem med image og branding? Navnet er Cecilie Lange. Velkommen til Touche. Nu skal jeg lige tænde for knapperne her, fordi vi har nemlig en masse mennesker med på øh, telefonlinjer. I ved corona, men jeg har også øh, besøg. I studiet er dig, Bjarke Charlie. Velkommen til. Tak for det. Debatør og kommunikationschef hos partiet Frie Grønne, men som i dag altså taler for egen regning her i studiet, skal vi lige huske at understrege. Med på en linje har jeg også Sine Munk, klimaordfører hos SF. Et af partierne bag den nye skatterform med på en telefon. Altså velkommen til, Sine. Tusind tak skal du have. Og også velkild, velkommen til Eskil Fundal fra Den Grønne Studenterbevægelse, som også er med på en linje. Velkommen til. Ja, vi har en lille smule forbindelse på ligningen. Det skal vi beklage allerede nu, vi arbejder på lige at få det, få det rettet fuldstændig op. Men jeg tænker, at hvis vi lige starter med at pille politik ud af ligningen i to sekunder, så kan man sige om jer tre, at I jo alle sammen har set lyset i forhold til, hvor vigtig klimakampen er. I har grønt blod i ovnen. I ved, hvordan det er at være en del af den her kamp fra hver jeres position. Det er bare ikke alle, der kan relatere til sådan nogen, øh, som jeg Jeg er ked af at sige det. Øh, cirka 30 tredje danskere med stemmeret mener, at det er ligegyldigt, hvad vi gør for klimaet i Danmark, og at klimahysteriet, det simpelthen er gået over, Kevin. Det viser en øh, undersøgelse fra sidste år, som mediet mandag morgen har fået lavet sammen med, blandt andet Aalborg Universitet. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med at spørge jer alle sammen, hver især så. Altså når en ud af tre synes, at det hele kan være en lille smule lige meget, øh, har klimakampen og aktivismen så ikke et alvorligt branding-image-problem, Bjarke?
2: Øh, nej, det synes jeg faktisk ikke, det har. Øh, jeg tror, det som, som, som kan være problemet for klimaet, er, at det, er, at det mere er noget fjernt. Altså, det er svært. Det er ikke så konkret som, at øh, jeg ikke, har ikke nogen penge på øh, bankbogen, så jeg er nødt til at få kontanthjælp eksempelvis. Eller mormor skal på sygehuset. Det, det er meget nært. Det forstår vi. Det er problemer, vi kan se, vi kan løse. Når det kommer til klimaet, så taler vi om flygtningestrømme, der kommer om øh, 20-30 år. Vi taler om 250 millioner flygtninger. Vi taler om folk, der dør øh, ned omkring ekvatorn. Det er ikke særlig nært, så klimaet, klimaet har i virkeligheden mere et nærhedsproblem, for at vi kan forstå det. Fordi du kan se lige så snart, der så kommer en lille vind i Danmark. Altså det er jo ikke noget nær, hvad vi ser ude i verden. Så er der egentlig et, et, et rum, til vi kan tale om klimaet, når det er, at vi ser de der voldsomme vejrfænomener herhjemme. Så det, det handler mere om, at vi... Vi ikke kan forholde os til det, når vi ikke har det tæt på, mm. tror jeg.
1: Jeg vil også spørge dig, Eskil. hvad tror du om den her branding-image-ting? Har I nogle problemer inden for aktivismen, når vi kan se, at I i hvert fald ikke er lykkedes med at overtale alle?
0: Jeg tror rigtig meget, at vi har det problem, at der er politikere og andre magtfulde, indflydelsesrige aktører, der taler den grønne omstilling ned hele tiden, og hele tiden nedtoner behovet for akut handling. Vi ser det rigtig meget med regeringen det sidste år. Nikolaj Wammen derude sige, at vi skal lige tænke os om. Det må, må ikke gå for hurtigt. Det må ikke blive for dyrt. Vi skal satse på teknologi. Og Dan Jørgensen derude siger, at vi må ikke komme til at mærke den grønne omstilling. Det er da klart, at hvis vi har, når vi har så indflydelsesrige personer med så stort detaljerør, der er ude sige, at det, vi ikke har travlt, at det ikke er vigtigt, at det ikke betyder så meget, så det er klart, at folk får det indtryk. Og så er det svært, når vi, står, når vi som aktivister står med og skal råbe råbe de folk op og prøve at nå ud til samme befolkningsgruppe som dem. Det, det har vi simpelthen ikke kapaciteten til. Så det er S det, der er problemer.
1: Signe, hvad synes du er problemet? Ser du et branding-problem, eller ligger det hele hos, hos politikerne, som jeg skal lade på?
3: Først og brand, så skal øh, vi jo have en samtale med alle danskere om, at det nytter noget, øh, at de gør en forskellig hverdag. Mm. Det nytter noget, at du sorterer dit affald, fordi at jo mindre plast, vi får i forbrænding, jo mindre CO2 bliver der udledt. Det nytter noget, at øh, du øh, kører mindre i bil, eller skifter diesel med noget med en elbil. Og der har jo desværre været en, øh, en fortælling fra særligt de borgerlige partier i mange år om, at det gør ikke nogen forskel, øh, at du gør noget, eller Danmark gør noget, fordi at den store verden står stille. Og det er jo for det første forkert, øh, for det nytter noget. Hver gang, vi, øh, vi får øh, udledt mindre øh, drivhusgas øh, ud i atmosfæren, så har vi gjort klimaet en tjeneste. Og derover så kan vi jo bare se, at når Danmark går foran den, så påvirker det resten af verden. Med klimatopmødet det sidste år, som er det globale klimatopmøde, hvor man snakker om og forhandler og vedtager, hvordan verdens lande kommer i mål med paris og tænde, så var Danmark øh, det, de kaldte solstråle -historien. Og det var fordi, at Danmark havde vedtaget en klimalov, som var meget meget ambitiøs med en målsætning om 70 procent i 2030, og at det var et bredt samlet folketing, der stod bagved den, Og det betød jo, at vi er skubbet til resten af verden øh, landets regering. Så det nytter noget, at men... man gør noget som enkelt dansker, og i deltid også, at Danmark gør noget, også i forhold til det store billede. Og det bliver vi ned til, både som politikere, men også som gode folk i klimabevægelsen som Eskild øh, og Bjarke Charlie, mm. øh, i forhold til det arbejde, han gør i sit parti og minde danskerne om.
1: Og jeg tænker bare jeg at vi er måske alle sammen enige om, at vi skal, vi skal videre. En ting er Paris-aftalen, og en ting er nogle forpligtelser, man har lavet frem mod 2030 i, i første omgang. Men når en ud af tre sigende siger, at de synes, det kan være en lille smule lige meget, har man så ikke spillet for lidt, når det kommer til at
3: promovere det gode budskab? Jeg synes ikke, at vi har spillet for lidt, fordi at vi ikke er lykkes med, at det alle danskere er med på og har haft en samtale med hinanden om, at det nytter noget at begrænse CO2-udledningen. Jeg startede mit politiske engagement med at stå på Slottspladsen og råbe politikere op i 2009, og der meldte jeg mig ind i klimakampen. Jeg ved, at det er en vedholdende, lang, sej kamp at lave klimapolitik og få overbevist bredt, bredt set politikerne, men jo også bredt set befolkning om, at det, det er nødvendigt at handle på klimakrisen. Og der vil jeg bare sige, at der er vi jo noget milevidt i dag i forhold til, at jeg er i hvert fald meldt i klimakampen for 11 år siden.
1: Og Bjerke, du ved jo også en hel masse om det, der med at forsøge at sprede det, det gode klimabudskab, ikke nu som kommunikationschef hos partiet Fri Grønne. Hvordan er det at være en del af den kamp?
2: Ja, men det er jo spændende på alle mulige måder. Og, og jeg kan godt forstå, når du bruger det der en ud af tre, at det måske kan se farligt ud, men hvis vi kigger på klimakampen, og også det, altså hele den grønne kamp i et historisk perspektiv, så har den aldrig haft mere opbakning. Mm. Altså, så det er jo også et ryg. Altså, fordi jeg kan huske, da jeg voksede op, så var det sådan noget, med, at vi der i den kommune i, havde vi sorte og grønne, øh, affaldspose, hvor vi sorterede affald og sådan noget. Men dem, der ligesom gik ind for miljø, Augen dem på det tidspunkt, kan jeg huske at mine forældre havde sådan, det var sådan lidt nogen fjollet nogen. Det var lidt noget fjollet noget, det ja. der grønne. Det er jo egentlig en sejr, at vi har to ud af tre, som synes, at det er, er godt. Mm. Øh, jeg synes, det er mega spændende at arbejde med. Det er, det er svært at kommunikere med, fordi det er hele tiden den der, øh, når, hvad gør I selv, når man opfordrer folk til at gøre noget positivt? Jeg var tidligere i Alternativet. Der arbejdede vi jo rigtig meget med det her med. Jamen, lad os opfordre folk til at tage en kødfri dag, eksempelvis. Mm. Bare se, hvordan, hvordan den har udviklet sig over de sidste 5-6 år. Så jeg synes, ikke, jeg synes ikke, at klimaet har et branding-problem. Jeg synes, vi er på vej det helt rigtige sted hen. Så kan vi så kigge på det politisk. Jeg tror, det er politisk, det er der, den store stopklods sidder, fordi at der er alle mulige andre ting, man også gerne vil tage hensyn til. Man siger, at klimaet har forrang, men når det kommer til at skal lave aftalen, jeg synes jo blandt andet, at den grønne skattereform der den For mig er det mere en erhvervsaftale end den grøn aftale. Mm.
1: Eskine, når du hører de her tal, altså en ud af tre, øh, som synes, at det kan være en lille smule lige meget med det her, øh, med det her klima, om vi overhovedet øh, snakker så meget om det. Jeg ser det egentlig som om, at jamen, det er jo to ud af tre, der så rent faktisk synes, at det er noget værd, men kan det alligevel ikke også føles lidt som det der med? hey, vi har noget på hjerte. det her er vigtigt, altså råbund under vand, når der så er en ud af tre, som ikke kan se problemet.
0: Ja, der, vil, der synes jeg også, sagtens man kan se det meget positivt, det er der over halvdelen af danskerne, der så synes, at det her er en mega, mega vigtig kamp, mm. øh, og ikke er ligeglade. Øh, jeg synes, den største udfordring for os, eller i hvert fald der, hvor vi føler, at vi råber for døve og råber under vand, det er der, når vi prøver at råbe politikerne op, prøver at kritisere dem, prøver at få dem til at gøre noget. Det er der, jeg synes, der er mindst hul igennem, og hvor der sker allermindst, øh, sådan set.
1: Ja, og jeg vil også spørge, altså nu, nu snakker vi så lidt om de her, de her 1 og 3. Jeg vil sige, det er jo alligevel, selvom at vi nu vælger at, vi lige at tage den positive kasket på, det er jo alligevel 1 og 3. Og jeg tror, at vi alle sammen kan blive enige om, at mange flere skal med, hvis det skal nyt noget på, på den helt store klinge i forhold til klimaforandring. Altså, hvornår er det jeres fornemmelse, hvis vi snakker branding, og hvis vi snakker image, og vi snakker kampagne, hvornår er det jeres fornemmelse at folk de ligesom slukker for interessen. Altså er det når det koster mm. penge? Er det når øh, konsekvenserne rammer for langt væk, som du var inde på, Bjørk, eller mm. hvornår er det?
2: Jamen, ja, det er blandt andet når konsekvenserne rammer for langt væk. Mm. Og så tror jeg også, når det, bliver, når det så bliver for nært, når det bliver, at du skal købe noget andet og spise, når du skal øh, leve dit liv anderledes, når du føler, at du skal gå på kompromis med den livskvalitet, som vi har vendet os til, især op gennem 90'erne og 0'erne, hvor vi har haft sådan lidt et forbrugshelvede, hvor vi bare har brugt og brugt og brugt. Der har ikke været nogen, der har sat grænser, og så lige pludselig kommer nogen, og sætte grænser. Men, men, men det er jo os alle sammen, om, og jeg tror, vi skal prøve at se det som, at vi får noget andet i stedet for. Og det, igen med den grønne jamen så skruer man op for nogle ting og ned for nogle andre mm. ting. Men jeg tror, det der med, altså vi kan jo se det, når vi diskuterer kød blandt andet, så er det hurtigt. -de -oh, den enelige mor med øh, spaghetti-kødsauce osv., ja, men hun kan også bruge sojabønder. Det mm. koster også fint. Altså det handler jo om at regulere det. Der er ikke nogen, der kommer til at gå øh, sultne i seng, fordi vi laver øh, nogle grønne tiltag.
1: Sine, nu stiller vi dig en lille smule, altså for eksempel op, på den måde, altså sådan at, at velvilje fra, fra vælgerne også er lige med velvilje hos øh, politikerne, når det kommer til øh, klimahandling. Men altså, har man ikke også som politiker et ansvar for også at handle, selvom det kan gøre en lille smule næst på øh, altså vælgerbasen i det hele
3: taget? Jo, vi har da et kæmpe ansvar for at handle, øh, og hver dag jeg går på arbejde på Christiansborg, så jagter jeg CO2-reduktioner. Øh, det er øh, fuldstændig øh, afgørende, at vi som øh, som partier bruger alle vores kræfter på det. Der er bare også forskel på partierne. Der er forskel på øh, SF's klimapolitik, socialdemokratisk klimapolitik øh, og Venstre's klimapolitik. Så jeg er jo også bare i den virkelighed, at der skal 90 mandater til, at noget kan gå fra, øh, fra tanke til øh, lov. Bjarke er... og Eskil
1: sine de kalder det faktisk den politiske ting, altså hele den politiske proces for stopklossen i det her. Hvad, hvad tænker du om det?
3: Det tænker jeg er enormt ærgerligt, hvis Bjerke og Eskild har den opfattelse. Jeg kan jo også se, at bare på det her halvandet år, der har vi jo lavet rigtig mange aftaler, som giver CO2-reduktioner, vi kan skrive på papir, og som jo også er helt historiske. Vi har for eksempel sagt, at nu skal olie- og gasproduktionen i Nordsjøen have en slutdato. Det er der intet andet olieproducerende land i verden, der har gjort. Det havde ikke engang jeg troet på for halvandet år siden, da jeg begyndte at arbejde med den her sag. Så tingene flytter sig. Jeg tror, det her handler i højere grad om, og man synes, det flytter sig hurtigt nok. Og man vil mere, og jeg har ikke en sekund i tvivl om at både øh, Bjarke, Eskild jeg, vi vil mere end det, der bliver politi besluttet politisk i dag også, eller selvom at vi sikkert også har nogle ting, øh, vi er uenige om. Men må jeg sige noget i forhold til det der, øh, som jeg synes, at Bjarke Charlie var meget fint inde på? Det med, så... hvad, hvad, er det for et, hvad er det for et liv, øh, og vi skal leve øh, for at, øh, at det er bæredygtigt for klimaet og miljøet? For jeg synes, der er rigtig meget brug for os at have en øh, politisk grøn samfundsvision. Lige nu, der bliver... Øh, Øh, klimapolitik øh, reduceret til, at det, det handler bare om 70%-målsætningen mm. i 2030. Og det gør det også. Men for mig handler det jo også om at sige, hvad er det for et samfund, vi vil godt. Jeg tror, at vi får øh, bedre liv, hvis vi øh, er mere ude for, cykler noget mere, har øh, større grønne naturarealer, planter mere skov, og alt det, det vil også være godt for klimaet. Øh, jeg tror, at vi øh, sagtens kan lave god mad med meget mindre kød. Vi skal bare lære det og blive inspireret. Altså, jeg tror, alle de mennesker, ligesom mig, som er opdraget med brugt sovs og kartofler og med mm. men der skal, der skal noget til, for at man finder øh, de nye spændende retter. Øh, og jeg har jo helt ret. Man skal jo over og se på at bruge øh, nye grønne proteiner i sin mad, i stedet for at bruge kød altid. Men pointen er bare, at vi skal også tale om, hvad er alt det, vi får? Vi kan have et godt og grønt samfund, mm. i stedet for at vi hele tiden snakker om alt det, vi taber. Fordi det vil jo desværre, er ved at vi at tabe i klimakrisen nu det er jo en tryg og sikker fremtid, både for min generation, men jo også for de næste generationer. Og det yder med med et problem.
1: Bjarke Charlie, debattør og taler på vegne af sig selv, og også kommunikationschef hos Frigørne på Christiansborg, Signe Munk, klimaordfører hos SF og Eskil Fundal fra den grønne studenterbevægelse er dagens gæster. Vi skal dykke en lille smule mere ned i den grønne skatterform, som er altså hele hvad skal man sige, grunden til, at vi, vi, vi står i studiet, i hvert fald du og jeg i dag Bjarke, altså der landede for en uge siden, som s regeringen Venstre, Radikale, SF og konservative altså står bag. Kritikken, som vi lige var inde på, den går på at aftalen, den den er simpelthen ikke grøn nok. Mest af alt fordi øh, et af de håndtag, som vi ved virker, nemlig CO2-afgifter, altså en afgift, som lander hos dem, der udleder meget CO2. Det kan fx være virksomhederne. Dem kom der altså ikke nogen øh, af, sådan øh, lige i første omgang i hvert fald, og vi har heller ikke fået nogen garantier for, hvornår de kommer. Til gengæld, så blev der skruet op for øh, energiafgifterne, sådan at øh, afgiften for fossile brændsler, som eksempel kul eller olie for erhverv, forhøjs med 6 kroner per gigajoule, men i samme periode der får altså skat så for 5,2 milliarder kroner. Det svarer til i virkeligheden, at hver gang virksomhederne skal give en krone i afgift, så får de syv kroner tilbage i lommen fra staten. Askil, den her aftale, den fik faktisk den grønne studenterbevægelse, som du er en del af, til at finde banner og megafoner frem og demonstrere i tirsdags. Hvorfor gjorde I det?
0: Jamen, vi gjorde det, fordi vi, det her, her co 2 afgift er det helt afgørende redskab i den grønne omstilling. Vi kommer ikke i mål uden den, og den er simpelthen bare nøgleværktøjet. Og øh, vi blev nød, simpelthen nødt til at gå ud, fordi, øh, for, fordi vi fik nys om, at der ikke var nogen co 2 afgift i den her aftale. Og derfor blev den bare slet ikke op til det, som den øh, virkelighed, vi står i, kræver. Den, det er en, den aftale er en fornægtelse af virkeligheden, det er en fornægtelse af videnskaben, vi har så sindssygt travlt. Så at skyde øh, den her CO2-gift til hjørne i tre år, det har vi bare ikke tid til. Øh, så vi samlede os på halvanden time, samlede vi 50 unge mennesker til at stå ude en Finansministeriet. Og stå og råbe, fordi det øh, simpelthen er for dårligt. Og det er simpelthen sådan et svigt af vores fremtid. Det er et generationssvigt, at, de, at vores fremtid ikke bliver taget mere seriøst. At man ikke kan lave nogle ordentlige aftaler.
1: Det er et generationssvigt, øh, Signe. Altså hvis man bryster sig af at være et grønt parti, som, som du selv lige var inde på, at det, det har du i virkeligheden... Øh, det er det har flyttet jo oven på dig i mange år. Hvordan kan man så gå med til den her aftale?
3: Jamen, fordi det er en grøn skattereform, og vi jo, som du meget fint siger, faktisk hæver CO2-beskatning på fossile brændstoffer faktisk i industrien og også i landbruget. Og det er også sådan, at de her energiafgifter, de ligger jo på kul og olie og koks, altså det, der udvider CO2. Og når vi så indfører dem i 2023, så omregner vi det til CO2-afgifter. Så vi hæver faktisk CO2-beskatningen af CO2-afgifterne med den aftale, der ligger.
1: Men sine alle siger, at CO2-afgifterne skal komme nu. Vi har ikke tid til at vente i tre år. Hvorfor er CO2-afgifterne ikke med nu?
3: Men det er de også. Og jeg tror, det er lidt vigtigt, at man lige er opmærksom på, at vi har co 2 afgift i dag. Og vi kommer til at øge beskatningen på CO2-udledning fra industrien og landbrug med den aftale der ligger, som du også nævnte i indledning, så er der den ensartede CO2-afgift. Ja. Og det er den, vi skal have, have konstrueret og have lavet nogle modeller for. Vi vil gerne have sat øh, en pris på øh, den ensartede CO2-afgift i den her aftale her, men det var der simpelthen ikke flertal for og enighed omkring. Samtidig så har vi så øh, gjort det, at vi har lagt en ret klar plan frem for, hvordan kommer vi så hen til, og få nogle modeller for en ensartet co afgift For det er også udfordringen i dag. Regeringen har ikke lagt en model frem for en ensartet co afgift og vi har heller ikke æ, hele regnegrundlaget for landbruget, for at vi kan beskatte dem korrekt. Og det er derfor, at vi har lavet en plan, hvor vi siger, jamen det er ikke mere bare regeringens opgave at lave den her model. Det tror vi ikke, det kan. Vi nedsætter en ekspertgruppe, som skal komme om et år med den første rapportering, både om hvordan vi kan f.eks. beskatte, Nordsøen Nordsjøens co 2 udledninger er eller faktisk i det hele taget beskatte dem, mm. og derudover også for eksempel beskatte fossile i elproduktion, og at vi skal diskutere principperne for øh, den, øh, den ensatte co 2 gift og så i 2022 skal de aflevere det samlede færdige øh, materiale, så vi kan få taget en politisk beslutning om, hvad jeg så gerne vil have i hvert fald en høj og ensartet CO2-afgift. vi har ikke bare brug for en ensartet CO2-afgift på et bundniveau, vi har brug for en høj. Æ,
1: Eskild, der er styr på det hele. Signe, hun har en, en plan faktisk. Er det godt nok?
0: Æ, jamen, nu kan vi jo prøve at sætte det hele lidt i perspektiv. Verden er på vej mod en 3 graders temperaturstigning. Der er lige kommet en rapport ud fra Carbon Brief, der siger, at vi skal reducere den globale CO2-udledning med 14 procent årligt fra næste år, hvis vi skal overholde halvandengradsmålet. Så at man kommer med noget i 2023, og nu snakker I om forhøjelse på energiudgifterne for landbruget, det kommer jo fast i 2025. Der er det altså for sent. Vi har opbrugt, hvis ikke vi kraftigt reducerer den globale CO2-udledning, så har vi opbrugt vores CO2-budget for, for halvandengradsmålet i løbet af syv år. Så vi har ikke den tid. Og det, altså det, jeg synes bare, at det her illustrerer virkelig godt, hvorfor den politiske, det politiske rum er stopklodsen for den grønne omstilling. Fordi vi løber igen og igen ind i den mur, der hedder, jamen det kan ikke lade sig gøre, og der er ikke vilje til det. Og det er simpelthen fordi, at politikerne, i hvert fald en stor del af dem, ikke tænker længere end næste valgperiode. Altså, fordi de her problemer, de opstår først meget længere hen.
1: Bjerke, du... Så man
0: kan godt tage hold om corona, der kommer lige nu og her og sådan, men man kan simpelthen ikke se længere hen, at de her problemer, de dukker op om 10-20 år. Og det har man ikke... Øh... Mm simpelthen ikke øh, lyst til at tage hånd om.
1: Ja, okay, du øh, nikker hæftigt her i, i studiet. Altså, kan du forstå det der med, når Eskil og andre klimaaktivister i det hele taget, de kalder det her for et klimasvigt, og altså igen siger, at det er faktisk den politiske proces, der går hen og bliver en stopklods?
2: Helt, jeg er helt enig. Altså, fordi det, hvis vi kigger på alle, hvad eksperter peger på, og sådan noget, så er det præcis den her form for afgift, som de peger på som noget, af det alt afgørende i klimakampen. Og den aftale, der er lavet, der har man ikke forpligtet sig til, at det på nogen på måde nogensinde bliver indført. Man har lavet nogle måske mundtlige aftaler osv., og, så videre, så videre, og jeg er slet ikke i tvivl om, det vil bare godt understrege, at Sine kæmper derinde. Og jeg mm. tror sådan set også, at Parti som radikale kæmper. Men det der blev udfordringen er, at vi kører det lidt som Business as usual. vi vil gerne sidde med ved bordet, vi vil gerne lande den her aftale, fordi så kan vi forhandle videre på et andet tidspunkt. Men hvad med man, Men jeg synes, klimaet er så alvorligt, at vi bliver også nødt til på et tidspunkt at sige, nej, vi skal ikke bakke op om de dårlige aftaler, fordi på et tidspunkt så er der ikke noget flertal, der bakker mm. op om dem. Og hvis regeringen virkelig vil lave en aftale med de borgerlige, jamen, så tror jeg, at man som støtteparti må selv, om det er rigtig regering, vi støtter overhovedet, hvis den heller vil lave sine aftaler et andet sted. Så jeg tror, det er et spørgsmål om, hvordan man prioriterer at gå til forhandlinger og sådan noget, og det, jeg synes, begge dele kan være legit, men i forhold til klimaet, og Eskild nævner nemlig lige netop corona, ja. som jeg synes viser, at hvis vi vil handle resolut og hurtigt, så gør vi det med. Det vælger vi ikke at gøre på klimaet, må hvorfor man jo så det, Hvorfor indtægte. tror
1: du, at, at, der ikke, at det ikke bliver gjort? Altså, det mm. er jo paradoxalt, som Eskild også lige er inde på. Det der med, at vi kan alt i hele verden, når vi står over for en coronakrise, for eksempel. Mm. Men åbenbart ikke, når vi står over for en klimakrise.
2: Nej, og jeg, jeg tror også, at det handler, som han siger, om næste valg. Fordi det, 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 det gør rigtig meget politik, i hvert fald det, der kommer i offentligheden inde på Christiansborg. Man er især som regeringsbærende parti, kan man være rigtig, rigtig, rigtig bange for når man skal ud, altså der taler jeg Venstre og Socialdemokratiet, mm -hmm. ikke også, Æ, at man skal ud og stå til regnskab for vælgerne, fordi nu bliver bøffen lige pludselig dyrere. Hvordan skal man forklare vælgerne det, at det er bare for klimaet, hvis man kan se på sin vælgerbase, at det måske er de der en ud af tre, som ja. ikke er så altså glade for de der afgifter, ikke? Så det er jo også en... Jeg tror rigtig meget handler om, Næste valg og stemmer.
1: Sine, altså enhedslisten, de forlod jo forhandlingerne. Hvorfor gjorde I ikke det? Altså jeg har set, du har skrevet selv på Twitter sådan set, at du heller ikke synes, det er en perfekt øh, aftale, selvom øh, Bjarke jo siger også ret åbent herinde i studiet, han er sikker på, at du kæmper dig
3: Jamen jeg synes for det første, det er vigtigt at, øh, at være ærlig om, øh, hvad man øh, tænker om en aftale for, som politisk parti. Altså SF har ikke 90 mandater, så vi kan ikke præcis bestemme. Øh, hvordan en aftale kan se ud, men vi kan trække en grønnere retning. Og det vi gjorde i de her forhandlinger. Men det har Socialdemokratiet
1: også... jo sådan set heller ikke, Sine. Kunne I ikke bare være gået?
3: Undskyld, det forstår jeg ikke helt. Hvorfor, Hvorfor går I ikke
1: øh, fra forhandlingen, når Enhedslisten fx gør?
3: Enhedslisten øh, har en anden parlamentarisk strategi, en SF har. vi øh, mener øh, nogle gange, at det er bedre at stå uden for øh, det politiske, og kritisere en aftale, hvorimod ISF, der kaster vi de grønne mandater, vi har ind i den politiske forhandling, for at gøre det grønnere. Det er det, der er vores politiske arbejdsstrategi. Og når vi kan se, at det her, det er et klart grønt fremskridt, det går i den rigtige retning, jamen så er vi med og derfor er jeg også uh, glad for, at jeg tror ikke, at, uh, at uh, hverken Bjarke Charlie eller Eskild eller jeg uh, er uenige om målet. Vi vil have en høj ensartet uh, CO2-afgift. Men derfor kan vi jo så godt være lidt uenige om den politiske strategi, mm. for den, når man søger derhen. Og det er jo nok også derfor, uh, at i hvert fald Bjarke Charlie og jeg er udgangspunktet af to uh, forskellige uh, partier, som er dybt født klivende bekymrer.
1: Ja, og Signe, altså aftalen, som jeg også lige var inde på, den bliver faktisk kaldt svigt, altså der er nogen, der endda skriver klimalovbrud, altså flere steder på sociale medier med henvisning til, at det simpelthen måske er en reel risiko for, at man ikke når målet om en 70 procents reduktion af CO2-udslippet inden 2030, altså er det ikke færre nok, at man, man går ind i og siger det her, at det er simpelthen for dårligt, at det ikke går hurtigere, vi kan ikke vente tre år på, den her, på de her CO2-afgifter?
3: Jamen, der er det bare vigtigt øh, lige at understrege, at vi kommer ikke til at vente øh, tre år på CO2-afgifterne. Vi, kom, vi kommer til at have nogle løbende diskussioner på den ensartet af CO2-afgift, men vi CO2-afgift skatter altså med den her aftale fra industrien og for landbruget. Og derudover, så kommer vi til at tage flere skridt af den øh, vej. Det er vigtigt for mig. At, øh, at vi hele tiden ser klimaloven som det instrument, der binder politikerne til mærken til at skulle være på 70% reduktionsmålet 2030, men jo også, at Danmark skal være klimaneutrale i Og derfor så går jeg jo hele tiden til alle forhandlinger, og også dem, der kommer om bæredygtig øh, byggeri og om landbruget, med det mål at få reduceret co 2 ledning så vi kommer i mål med vores 70%-målsætning. Og det skal de andre partier øh, også. Jeg synes ikke, det er rigtigt, at den grønne skattereform øh, er et klima tvigt eller tiden i klimapolitikken kommer til at stå stille på grund af den. Det gør den faktisk ikke. Vi har andre politiske forhandlingsforløb, hvor vi skal øh, finde CO2-reduktioner, men derudover så mener jeg faktisk, at den man ligger den bane ud, vi har brug for, for at kunne CO2 beskatte hårdere, både i forhold til de steder, hvor vi ikke beskatter i dag. Det er jo største del af landbrugets udledninger, men det er jo også ude i Nordsøen, det er på olieraffinaderier, det er på en fossile del af elproduktion. Der er faktisk mange områder i samfundet, hvor vi ikke CO2 beskatter, som vi skal, og det giver den her aftale også øh, vejen til at kunne gøre og have træft nogle politiske beslutninger omkring. Ja, hvad tænker du?
2: Ja, jeg tænker det, at jeg jo sådan set, i hele den der sådan, parlamentariske strategi, sådan set godt kan have stor sympati for det. Men det, som, som er med klimaet jo, er, at, at vi har datoer på, vi har, altså, vi har nogle deadlines, mm. vi ligesom skal nå, og derfor bliver det presserende på en anden måde. Så når bliver indgået de her, øh, er vi så dybt uenige om, hvor god den aftale er, men jeg vælger at sige dårlige aftale, så samtidig med, at man går ud og fejrer det i sidste uge, fordi man, man sender jo, det, det er et ret øh, fikst øh, kommunikationsmåde øh, at gøre det på. Man går ud og præsenterer en aftale, overskrift, og ny grøn øh, skat, og uh, og det hele lyder lækkert. Og når folk så læser i dybden, så er det slet ikke det, man troede det var. Men så har man fejret det udad til, mm. ikke? så man skal være lidt nørdet for at følge med. Jeg tror bare, at vi er nødt til at anerkende, at i 2050, hvor vi nu også stopper med olie, vi har sagt, at vi skulle være netto 0 i 2050 længe, så det er bare på tide, at vi ligesom får genstilt mm. olie til os. Vi har en deadline, og lige nu, som Eskild rigtigt siger, så er vi på vej mod tre grader stigning. Det er uoverskuelige konsekvenser, og det mener jeg altså, politikerne med den viden, de sidder med derinde, har et ansvar. Og som jeg sagde, så er jeg, det er ikke en kritik af Sines engagement, for det er som sådan set sikkert på, at der, men man alligevel, det er en kritik af den aftale, man så vælger at indgå, fordi den skaber mudder omkring den skaber mod omkring, at man egentlig blåstempler, et grøntstempler, øh, en aftale, <laughs> ja, ja. Som, som ikke er grøn nok.
1: Og det, er det her, altså, fordi nu, nu ved jeg ikke alt om, om det begreb, man kalder greenwashing, mm -hmm. men er det det, vi er ude i?
2: Det synes jeg rent faktisk. Jeg synes, jeg synes, at radikale og SF greenrush'er regeringen og blive politik, ja. Altså når man laver sådan en stor aftale, fordi det er jo så, man kan sige, at der er gode og dårlige sider ved alle mulige strategier. Den her strategi har så den ulempe, at man står arm i arm med nogen, som man nok politisk ikke er super enige med. Mm. Når Eskild, er
1: du, er du enig i det?
2: Ja, altså
0: det her synes jeg virkelig er bare er endnu et eksempel på greenrushing. Jeg synes, det er helt sindssygt ærgerligt. At, øh, at Radikale og SF er gået med til at greenwash, altså det her politiske greenwashing. Øh, og det er jo klart, at... Altså det er også det, vi har set med Transportaftalen og Nordsjøaftalen. Det er ikke grønne aftaler. De er, er, leverer ikke det, som videnskaben kræver. De leverer ikke det, virkeligheden kræver altså i forhold til CO2-reduktioner. Men alligevel går regeringen og alle på at ud og fejrer det som grøn og historisk. Og nu sker der noget, og nu sætter vi den grønne turbo på. Men der leverer, altså, Transportaftalen leverer 2 to, øh, to millioner CO2-reduktioner. Skatteaftalen leverer en halv million CO2-reduktioner. Mm. Det er ingenting i forhold til det, vi kræver. Altså, så det er bare greenwashing, og det er super ærgerligt. Også, og så vil man ud og have ros for at stoppe øh, med at hive olie op i 2050. <laughs> det er lidt ligesom at rose Trump for at forlade det hvide hus, når, når han skal gå af. Altså, vi skal på helvede er, at være CO2-neutral i 2050. Der er ikke noget at fejre. Det er minimumsniveauet at stoppe der. Vi skal gerne stoppe før. Så er der noget at rose.
1: Sine det er meget den her. Det er ikke hurtigt nok, og det er ikke godt nok. Altså, det er... Det... Ja, vi kunne forstå, og det var egentlig også det, Bjarke han siger flere gange. Du har garanteret ambitionerne. Det er simpelthen ikke godt nok. Hvad tænker du om det?
3: Jeg tænker, at det vil være rigtig godt, hvis SF havde 90 mandater, fordi så kunne vi bestemme det hele. Det, det kan vi ikke. Jeg
1: er. er du enig, når der bliver sagt greenwashing, altså både
3: for Bjarke og Eskild, sine? Nej, det er jeg ikke. Så skulle enhedslisten jo også greenwash transportaftalen. Det har jeg ikke hørt, de to debattører eller andre kritisere dem for. Den er de også en del af. Jeg synes, det er enormt ærligt i vores politiske debat om klimapolitikken at diskutere, hvad der skal til. Og det, som jeg Fjernia skal jo have henrettet i, det er, at vi jo ikke er med at have kunne godskrive de CO2-reduktioner, der skal til for at nå 70 målsætning i 2030, og derfor skal vi politisk gøre mere. Og det er også derfor, at jeg hele tiden insisterer på, at hver gang vi har lukket en aftale, så siger godt, så fik vi de to millioner tolv skrevet ned. Det var mere end det, regeringen spillede ud med. Det var længere en det Folketingets flertal i udgangspunktet ville. Vi har rykket de her forhandlinger i en rigtig retning, men vi er heller ikke færdige. Men kan er så... du
1: forstå, at det klinger en lille smule hul, det der med, at man går ud og fejrer det nærmest som en sejr, og holder pressemøder og i kæmpe humør, når at der er en helt kæmpestor klimabevægelse, som bare tænker, at det er jo ikke godt nok, og det er jo ikke tidligt nok?
3: Ej, jeg synes, det er øh, lidt for at sige, at øh, vi ikke må være glade for de CO2-reduktioner, vi faktisk har skrevet ned. Når jeg sidder i øh, det forhandlingsrum med Venstre og Socialdemokratiet, så er det jo at flytte nogle supertanker i forhold til øh, deres øh, klimapolitik. I forhold til den ensatte CO2-reduktion, som vi nu har lagt i klokkeklam klar køreplan for. Der skal man jo bare huske på, at klimaministeren var ude for under et halvt år siden og sige, at det var sådan noget at give gærløs, og det at partiet aldrig gå med til, og jeg ved ikke hvad. Nu har vi faktisk en køreplan derhen. Når vi snakker om Nordsjøaftalen, ja, hvis jeg stemt den, så ville jeg også gerne have, at vi stoppede Nordsøen i 2045. Mm. Men det var ikke politisk muligt. Men til gengæld, så har vi fået Venstre Konservativ og selvindokrativt med på at stoppe olie- og gasproduktion i Nordsøen i 2050. Der er ikke noget andet land i verden, som er af samme olieproducerende, mastodont-historie som Danmark, som har truffet den beslutning. Det kommer til en kæmpe indflydelse på den her diskussion i resten af verden. Så jeg synes, vi er i vores gode ret til at sige, ja, det her det er et grønt fremskridt. Det er tættere på 50. men også være ærlige omkring, er det nok, at vi må, og turde svare nej til det, for det er rigtigt nok, og det er også derfor, at klimapolitikken og de klimapolitiske forhandlinger, de slutter jo ikke her, vi fortsætter.
1: Ja, jeg har stadigvæk besøg af Bjarke Charlie, debattør og kommunikationschef hos ø, Frie Grønne på Christiansborg, sine Munk, klimaordfører hos SF og Eskild Fundal fra Den Grønne Studenterbevægelse. Altså som vi lige var ø, inde på tidligere, alle tre, så er der folk ude på internettet og på landets ø, medier, der spekulerer i, at de der manglende CO2-afgifter i den her omgang, i hvert fald i skatterformen kan hænge sammen med, at regeringen ikke vil blive uvenner med erhvervslivet og andre afgiftsforskrækkede danskere derude. Men at, ø, en anden bekymring, som jo egentlig også fylder en del, ifølge flere partier i hvert fald, har været det der med, at en CO2-afgift også kan gå hen og ramme skævt socialt. Sine vil du ikke lige forklare, altså, hvad man mener med det, når man siger, at en afgift kan ramme socialt skævt?
3: Jo, det kan jeg godt. Det er jo sådan, at uanset om man er direktør eller social- og sundhedsassistent, så er prisen for eksempel stiger på mælk, som en konsekvens vil være af at have en ensrettet CO2-afgift, som også beskattet landbrugsudledninger, jamen så øh, er det jo den samme øh, ekstra krone, der er lagt oven i mælkekrisen. Og hvis man så gerne vil købe en liter mælk, så kan man mærke det hårdt, hvis man har en øh, ikke så høj løn som social- og sundhedsassistent og ikke særlig hårdt, hvis man nu har en stor direktørløn. Og det er det, vi mener med, at den afgift, ikke skeler til, hvor mange penge du har i punkt, men er det samme for alle. Og derfor så opleves det forskelligt, når pengepungen har forskellig størrelse.
1: Eskild, er det ikke færre nok, altså, at man vil vente lidt med at indføre de her CO2-afgifter, for ligesom at sikre sig, at de ikke rammer øh, socialt skævt?
0: Så jeg synes lidt, det er sådan et man har opfundet for, som undskyldning for ikke at gøre noget lige her nu, fordi der er, altså Kraka har lavet, øh, fonden, hvad hedder det, Tænketanken ja. har lavet modeller for co 2 som ikke rammer socialt skævt. Øh, der er tænkt over de her ting, man kan lave, øh, omfordele provenuet fra dem på forskellige måder, gennem grønt og alt muligt. Der er løsninger på de her ting, så det er ikke, altså det, det bliver, når regeringen taler om det som, ui, nu skal vi passe på, det er en dårlig undskyldning, fordi vi har løsningerne på de her ting. Så ja, det kan godt ske, men hvis man bare tænker sig en lille smule om, så kan man godt undgå det.
1: kan du nikker. Altså, selve
0: ja. klimakrisen er jo, rammer jo socialt skivt. Altså, klimakrisen er skabt af de rigeste og går ud over de fattigste. Mm. Så hvis man ikke formår at løse den, så er det den der det største, største svigt overhovedet, så er det den største sociale skævvredning overhovedet.
1: Jeg kan du ja. ikke faktisk, at der på sig er der skræmme, øh, spølese, skræmme ja, men
2: for, for det er det også, som jeg, som jeg nævnte tidligere, øh, da det var køddiskussionen, jamen, så var den en enlige mor. Altså, mm. det bliver malet sådan nogle skræmmebiller, hvor det også nogle gange, så tænker jeg, altså folk, som er ressourcesvage, hvis vi kan vælge at kalde det det, som om de ikke har lyst til at deltage i klimakampen. Altså det, det er sådan, det hele tiden, der bliver brugt nogen andre som undskyldning for, at man ikke selv tager de rigtige beslutninger. Jeg synes, en, en ensartet CO2-afgift vil jo netop også betyde, at der var nogle fedevarer, der blev billigere. Mm. Så det kan godt være, at det var mælken, der blev dyre. Men det, du står over for nede i supermarkedet, om du er direktør, eller om du er enlig mor, eller om du er noget tredje eller noget fjerde, det er, at du står over for, at priserne flugter med, hvad tingene... Hvad de, altså, det er den rigtige pris, den reelle pris, så du kan ligesom at sig, om jeg vil være klimasvin i dag, så jeg tager skulle lige den dyre, jeg tager lige det røde kød eller hvad det nu kunne være. Nå, ej, vil det være det vigtige, vi lever sådan og billigt? Jamen fint, så kan vi gøre det på den måde. Så det er jo også en, man kan kalde det notching på en eller anden måde i forhold til at vælge de, jeg havde at kalde det rigtige og forkerte var. men i hvert fald med klimabriller på de rigtige og forkerte var. Men
1: er der ingen pointe i det der med, at det jo sådan set kan virke unfair på en eller anden måde af dem, som nu vi vælger og i hvert fald har har penge end direktøren der. Uden så sådan skal rammes hårdere end direktøren, fordi direktøren kan gøre, hvad fanden han vil.
2: Jamen, men, men, men dermed bidrager direktøren jo så også mere til klimaet. Så hvis direktøren har lyst til at blive ved med også at flyve dyre steder hen og sådan noget, så får vi jo nogle penge ind i skattekassen på netop de afgifter, som vi gerne vil have ind. Så det handler ikke om, hvad du har med dig i bagagen, fordi vi skal sådan set for det første have forbruget ned af nogle af de her varer, og hvis du insisterer på at bruge dem, jamen så skal du betale for det. Og det er altså lige meget, hvilken position du har i samfundet. For det er også alle sammen. Det har jo ikke en mindre klimaeffekt, når en med mindre penge Spiser, spiser det her, altså det skader jo ikke klimaet mindre, så selvfølgelig skal det være ensartet.
1: Sine som vi lige var, var inde på tidligere også, så vi ved, at Danmarks største co 2 udleder, det er landbruget for eksempel, og så er der også betonvirksomheder, som for eksempel Aalborg Portland I, i 2030, der vil landbruget alt andet lige stå for 50% af vores CO2-udledning. Altså jeg ved ikke, om man kan kalde det socialt skævt på den måde, men det er da i hvert fald skævt, er det ikke det?
3: Det er jo helt rigtigt, at landbruget kommer til at stå for en meget stor del af drivhusgasudledningerne i 2030, hvis vi ikke alvorligt tager fat på dem. Og det er egentlig også derfor, at jeg så meget frem til, at vi skal forhandle en klimaplan for landbruget. Fordi det er desværre et erhverv, som har stået stille i forhold til deres drivhusgasudledninger i alt for mange år, og politisk har fået lov til det. det der er, der er vigtigt for mig i forhold til landbruget, det er faktisk, at vi både tager fat i den del, der handler om afgifter, men også regulering. Fordi hvis vi kun bruger afgifterne, og så gør mælk og, og kød dyre, jamen så vil der jo helt rigtigt, som, som du og Svarmhed, jo være, dem den største pengepunkt, som kan fortsætte med at leve, som de har gjort før, fortsætte med at klimabelaste. Og grund til, at vi gerne vil sætte højere afgifter på de klimabelastende, for mig at se i hvert fald, er jo at få folk til at stoppe med at gøre de klimabelastende ting, og så tage de klimarigtige valg, altså flere søjerbønder og, og ærter og gulrødder frem for godt oksjekød. Og der må vi en gang imellem også ind og sige, jamen vi skal også regulere på, hvordan man for eksempel må producere kød i Danmark, så det er mindst muligt klimabelastende via lovgivning. Sige, at der er nogle ting, der er forbudte også. Fordi så kan dem, der har flest penge, ikke snyde sig udenom, fordi de bare kan betale sig fri af klimaansvaret, ja. hvorimod øh, den øh, sociale og som ikke har så mange penge, øh, bliver nødt til at indrette sig efter øh, afgifterne. Så der er altså også i den her sociale diskussion et spørgsmål om at tage begge værktøjer og brug, både øh, afgiftsværktøjet, men også turde regulere og sætte nogle forbud, øh, og sætte øh, nogle lovgivningsmæssige øh, krav.
1: Eskild, er det godt nok det at sige, hun kommer med her?
0: Øh, det er sikkert øh, fint nok, hvis det sket lige nu, men problemet er jo igen, at, at jeg tager altså simpelthen ikke til, at, at politiken kommer til at gøre noget lige nu. Øh, jeg synes noget, der også er rigtig ærgerligt hele tiden, det her med at det ramme socialt skævt og fremhæve enkelte personer eller enkelte individer, at vi kommer til at individualisere hele klimakampen, hele klimadiskussionen, det bliver et individuelt ansvar at øh, nu skal du ændre adfærd, nu skal du gøre noget anderledes. Vi bliver simpelthen også nødt til at fokusere på de kollektivistiske løsninger. Hvordan, kan vi, hvordan bliver det her til en fælleskamp? Hvordan bliver det noget til en kamp, vi tager sammen? Noget vi er fælles om? Et fælles ansvar, vi tager på os? Øh, det, er, og det er også bare sådan den måde, vi snakker om det på, øh, som jeg synes kunne gøre rigtig meget. Altså også bare overveje, hvad der skete, hvis regeringen indkaldte til krisepressemøde om klimakrisen og... Øh, hvad hedder det? Del, at det var en klimanød-situation, og vi skulle igennem det her sammen, og det kunne godt være, at vi kom til at mærke det, men det var vigtigt, fordi det var i solidaritet med de kommende generationer, det er solidaritet med de unge, så det var sindssygt vigtigt, at vi gjorde det. Nu øh, overvej...
1: smed jeg en kæmpe jingle lige øh, og ind i hovedet på dig, iskild. det beklager jeg. <laughs> Men jeg er faktisk glad på, øh, for den retning, du lige har, har lagt for os, øh, Eskild, fordi øh, det der med at gøre noget kollektivt, det handler jo også om, at vi alle sammen lige skal, hvad skal vi sige, nu har vi fået styr på, hvad for nogle fordele og ulempe, øh, der kan være ved den her nye øh, skatterform. Måske også kan blive enige om, at vi godt kunne tænke os alle sammen, at aftalerne blev lidt grømmere, og måske også, at de, at, de, at de kom i gang lidt før, end hvad de står til lige nu. Så jeg tænker, at vi måske også er nødt til selv at forsøge at hjælpe lidt til med at peppe klimakrisens image en lille smule op, så vi netop står i det sammen, alle sammen. Øhm, Godt hvad tredje vælger, jeg har sagt det flere gange i løbet af programmet, mener, at det er ligegyldigt, hvad vi gør for klimaet i Danmark, og at klimahysteriet det er gået over øhm, Det er måske ikke så mærkeligt, kan jeg nogle gange tænke, at folk synes, at klimastof det kan være en lille smule langhåret, altså med begreber som skattereform CO2-afgift og klimakompensation osv. Og vi snakkede sammen... Øhm, for et par dage siden, Bjarke, du sagde til mig, ej, tænk, at det kan være spændende at skulle ind og snakke om en skatte ja, Det er jo ikke et tekstord. Jeg vil bare sige, at Nikolaj Vammen, han forsøger ellers virkelig på at gøre klimakampen en lille smule mere relatable for den almindelige dansker.
2: I sidste uge, der var der rigtig mange, der oplevede Black Friday. I dag tror jeg, man kan sige, at det er Green Friday. Var Det var da lige... Det var
1: der lige til sovs af kartoflerne, det der Bjarke Charlie, debatør øh, taler på vejen af sig selv, her i programmet, kommunikationschef hos Frie Grønne på sine sine Munk, med på en telefon klimaordfører hos SF, og det er Eskild Fundal, altså også fra den grønne studenterbevægelse. I alle tre vant til det der med arbejde og udtale, udarbejde politiske kampagner. Altså, altså jeg tænker bare, hvad skal man tænke over for at gøre det arbejde godt, Bjarke?
2: Øh, altså, vi, vi, jeg skal lige være med, hvilket arbejde godt, altså selve kommunikationen om, hvad man yeah. gør sådan rent politisk, yeah. eller hvad? Altså, jeg synes jo, at øh, regeringen og dem, der var med i de forskellige aftaler, den fredag gjorde, for, gjorde et rigtig godt forsøg på at sælge den som Green Friday. Øh, men, 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 men hvis man skal holde den hjem, så bliver indholdet også nødt til at være med. Øh, og jeg laver ud i programmet med at sige, at jeg ikke, ikke synes, at det havde et øh, branding-problem i øh, klimaet. Så jeg er jeg måske også en forkerte til at spørge, hvordan vi rebrander det. Fordi det er også alvor, og vi, har, vi sidder sådan kommunikationsfagligt, sidder man jo og diskuterer, åh oh, nej, og vi må ikke, altså det, det Men hvad er man... det
1: for nogle diskussioner, der foregår egentlig, altså når man sidder Ja, men
2: blandt andet at, at, at vi i hvert fald tidligere har været meget sådan, vi må ikke gå for hårdt til den, det har vi så lavet en, det gør vi så anderledes mm, nu, ja. at nu går vi bare til den, fordi vi er også nødt til at sige sandheden, så det der med, åh oh, nej, folk vil ikke være med, hvis du siger det på den her måde, jamen, så må... altså der får jeg det personligt også meget sådan, jamen så må folk også holde op med at være pattebørn. Mm. Altså, vi skal kunne, kunne snakke om problemerne, og også så reelle, som de er, og prøve sådan at snyde folk yeah, ind til mhm. at blive grønne. Vi lover, det ikke gør ondt. Du får lige en check her, og så sker der ikke noget. Ja, Men det er et problem, det. vi skal løse. Altså, så hvad vil vi have, at der er nogen, der bliver sure nu, eller stå med et uløseligt problem om 20-30 år? Det er det, vi hele tiden battler i, så jeg kan godt blive træt af diskussionen om, at det må ikke gøre ondt på nogen, og vi må helst ikke snakke om, at øh, åh, nej folk må ikke blive bange. Og det sådan noget. Jo, hvis du har tre biler derhjemme, så skal vi snakke om, at du har tre biler derhjemme. Hvis du spiser rødt kød hver dag, så skal vi tale om, at du spiser rødt kød. På, og det er ikke for at individualisere problemet. Nej, det handler netop om, at vi alle sammen gør det. Det er også alle sammen. Selv jeg, som er mm. Når jeg spiser frokost ind i Folketinget, jeg spiser ikke kød derhjemme. Men når det er lavet, så kan det godt blive sådan lidt, åh, jeg tager lige en lille del i dag. Ja. Så jeg kender da problemet. Ja. Men det er indstilling hos os alle sammen, der ligesom, at vi skal være klar på, at der er nogle ting, som vi har holdt af, som kommer til at forsvinde. Og så er der nogle ting, som vi slet ikke vidste, vi holdt af, som lige pludselig dukker op for os.
1: Sine, hvad tænker du? Altså, er det også noget, du kan genkende det der med, hvordan, hvordan hvad skal man sige, formidler man stof, som enten kan gøre lidt ondt på, på, på nogle mennesker, men som måske er, er, er det værd? Altså, hvordan arbejder I med det
3: endnu, SF? Altså, jeg er jo. Øh, politiker på den måde, at jeg skal prøve at få omsat. Øh, min klimabekøbning til reel øh, politik, mm. øh, og også have en samtale med folk om, hvorfor det giver mening. Min erfaring er, at det er vigtigt at have respekt for folk, der hvor de er i deres udgangspunkt. Øh, det er enten, øh, om øh, man øh, ikke rigtig tror på, at det er nødt at gøre noget, eller man synes, øh, det går øh, for langsomt øh, med klimahandling, fordi ikke synspunkter bliver vi nødt til at, øh, at kunne sige, at de er der og få snakket om, hvad skal vi så gøre ved dem, og have respekt for det, hvor folk er. Men Men hvordan, gør, altså hvordan gør man
1: det så mere konkret, Signe? Altså, hvordan får man rykket folk, hvis man skal tage hensyn til, at folk er alle mulige forskellige steder i deres øh, liv og deres sociale og hvad det ellers skal være?
3: Jamen, først og fremmest, så tror jeg virkelig på, at samtale faktisk slutter folk. Altså, jeg kan jo huske, dengang jeg engagerede mig i klimakampen, at der var der jo fremtidende folketingspolitikere som benægtede klimaforandringerne, selvom at videnskaben altså også på det øh, de tidspunkt, altså for 11 år siden, mm. var fuldstændig øh, på plads, også i forhold til klimaforandringerne. Og det her dem har vi jo nærmest fået undskyld øh, skubbet ud øh, af Folketinget, eller af den, øh, hvad kan man sige, brede debat i dag. Når man så ser på sådan noget som flyafgiften, for eksempel inden for de sidste halvandre år, der startede danskerne faktisk også med at være sådan noget, ah, at det er nu rimeligt, at I, at I vel ikke uh, en ekstra CO2-afgift på vores til at vi nu kan se for et halvt år siden, så var danskerne er faktisk positivt stemt, fordi vi fik en samtale om, hvorfor giver det mening, at du betaler uh, et ekstra bidrag, når du tager den mest co 2 mm. fly flyrejseform, uh, men viser og du så giver nogle flere penge til, at vi kan bygge bedre transportforbindelser uh, via tog, for eksempel, så du faktisk kan rejse ud uh, i Europa og tage tog, som er mindre klimabelastende. Altså få for forklaret folk, hvordan tingene hænger sammen, for så flytter, uh, flytter holdningsdansen også. også. Og jeg vil lige, sige, jeg sige en sidste ting, som faktisk har været rigtig, som jeg tror rigtig meget på, og som uh, blandt andet Eskil og også, uh, Bjerg og Charlie, har været indtisker på uh, tidligere, det er borgertinget, klimaborgertinget, hvor hele ideen er, at vi får et bredt udsnit af danskere med lidt forskellige baggrund til at diskutere løsninger for klimakrisen. Mm. Nu vi har vi første møde med dem, og jeg vil bare sige, hold op, Hvor er det opmundrende at høre fra folk, der siger, at jeg, 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 jeg har situationen, jeg er meget mere opmærksom på at sortere mit affald rigtigt. Og så begynder jeg at snakke med mine naboer om, at de burde komme af med oliefæder for en varmepumpe og alt det der. Altså det der med øh, at få sat samtalen i gang på en god måde og på en oplyst måde, det tror jeg altså også på, flytter rigtig, rigtig meget. Øh, og derfor synes jeg også, at klimafortinget er en helt fantastisk idé, som øh, jo stammer fra både den grønne studenterbevægelse mm. og også Alternativet.
1: Og Eskild, I er jo nogle af dem, som har brugt efterhånden mange år på ligesom at unge, uh, organisere ungdommen i den her klimakamp. Altså, hvad er de vigtigste værktøjer for at få unge ombrugere i den her politiske kamp? Helt kort, Eskild.
0: Det handler om at fortælle sandheden. <klokken> Jeg tror også, altså, det der, der gør, Klimabortinget virker, det er, fordi folk får at vide, hvad det er for et problem, vi står overfor. De får at vide, at vi står overfor den her temperatur, de får at vide, hvad det har af konsekvenser, hvis man ved det, så er man meget mere motiveret til at handle. Eskild,
1: jeg vil godt lige spille jeg, en lille... Jeg,
0: også,
1: jeg vil godt lige spille en lille sang for jer alle sammen i virkeligheden. Eskild, du kender den garanteret godt. <laughs> hey, Dan Jørgensen
3: troede, du var min. Men kærligheden stinder som røg fra princip. Jeg føler mig svigtet, føles som ikke.
1: Ja, vi står altså og rokker lidt med øh, Pjarke jeg her i, i studiet. Øh, altså det er jo disrap diss til klimaminister Dan Jørgensen øh, Eskil. Er det vejen frem?
0: Øh, jeg tror i hvert fald, vi har nået rigtig mange flere mennesker, end vi plejer at nå <laughs> med dem. Øh, og jeg tror også bare, det, det er virkelig vigtigt, øh, har vi, altså, at vi hele tiden også fornyer vores aktivisme den måde, vi arbejder på, den måde, vi rækker ud til folk på, at vi hele tiden fornyer det og er, er omstillingsparate i den. Øh, fordi ellers så, så, så taber vi kampen, eller sådan, så, så går vi også selv død i det. Jeg synes bare, øh, det man
1: jo nogle gange også altså, altså, og det, hører det, det, rundt omkring, det er det der med, at altså, skal ud og brokke mentalitet, det nogle gange ikke virker så godt, når man skal ændre folks øh, vaner. Er det her ikke sådan lidt det modsatte eksempel, eller hvad Eskil?
0: Jo, det er et forsøg på at, at, at lave lidt satire over øh, tragedien, kan man sige. <laughs> og, og gøre, lave lidt sjov ud af, hvor tragisk det egentlig er. Vi har en klimaminister, der er interesseret sig mere for industrien, end han gør for de unge. Men, øh, øh, så, så, så det kan man da godt sige. Øh, og det er også bare en anden måde at komme af med vores frustrationer på. Altså det er jo også noget af det, vi laver, er jo også bare virkelig at sådan komme af med den enorm frustration, vi står med. Mm. Fordi vi kan se det hele falde sammen om øjnene på os, men uden at der er nogen, der rigtig gør noget.
1: Nu når vi snakker om det der med, hvad der virker og hvad der ikke virker, så vil jeg godt lige spille en anden kampagnevideo for alle tre. Altså en af de helt tunge piger i klassen.
2: Okay.
4: My name is Greta Thunberg, and I'm inviting you to be a part of the solution. Five years ago, world leaders signed the Paris Agreement, and they promised to keep the global average temperature rise to well below 2 degrees Celsius and to pursue 1.5 degrees to safeguard future living conditions. Since then, a lot has happened. But the action needed is still nowhere in sight. The gap between what we need to do and what is actually being done is widening by the minute. We are still speeding in the wrong direction. The five years following the Paris Agreement have been the five hottest years ever recorded. And during that time, the world has also emitted more than 200 gigatons of CO2. Commitments are being made, distant hypothetical targets are being set and big speeches are being given. Yet, when it comes to the immediate action we need, we are still in a state of complete denial as we waste our time creating new loopholes with empty words and creative accounting.
1: Ja, det er, jo, altså, Bjarke, det er jo ikke how dare you-niveauvel, men vi er jo deroppe af, altså der bliver talt med store bogstaver. Jeg føler lidt, det her opsummeret, det er, hvad Eskil har sagt øh, i løbet af 50 minutter i det her program. Nu er det bare øh, kok ned til 45 sekunder.
2: Men jeg, jeg tror, at øh, for at svare på de spørgsmål, du ikke har stillet nu, så tror jeg, at Greta er nået øh, et øh, midthedspunkt også i forhold til, at øh, vi er... Os, der er klimaangaserede, synes ja. Greta er det fedeste i verden. Men jeg tror netop, de der en ud af tre, når de hører Greta, at det er måske der, de vender sig allermest i maven på dem. Fordi ja. skal hun ikke snart i skole, den lille pige, og ja. hvad de ellers skal gøre på? Jeg synes, hun er enormt effektfuld, og hendes, øh, hendes øh, Aspergers gør også, at hun har sådan en dysterhed over mm -hmm. sig, når hun taler. Den alvor, som jeg personligt foretrækker, at vi taler om tingene med. Øh, fordi jeg synes, det der, når vi prøver at nøse det lidt, kan blive sådan lidt nedladende. Men jeg tror bare ikke, at hun for ny med mere. Det er sådan set ikke en kritik af Greta. Hun skal bare blive ved. Men, men hun kunne noget til at starte med, hvor alle bare sådan, okay, en klog pige, der står der. Ikke? Ja. Hun kunne bare lige have nogle fakta af mere end nogle af de danske politikere. Men hvorfor tror kan, du,
1: ikke? det er? Hvad tror du, det er for en, hvad skal man sige, sådan en mekanisme, der går i gang hos folk, som er sådan, okay, nu har vi hørt dig mm. på en eller anden måde.
2: Ikke? Jo, men jeg tror, det er folk, som ikke... Det er jo bare sådan en... Der skal ikke stå sådan et lille barn og fortælle mig, hvad, hvad der er rigtigt og forkert. Jeg ved udmærket godt, hvordan jeg skal leve mit liv blablabla, bla, bla, bla. man kan næsten høre dem tale i mm. kommentarsporene på Ekstrabladet og BT og, og, og alle andre steder på sociale medier. Så jeg, jeg tror simpelthen, det er den mekanisme, der går ind, at hun skal ikke være belærende. Fordi mm. det, det gør hun jo også det, lidt, ikke? Sådan kan, det, sådan kan hun virke på
1: nogen øh, i hvert fald. Æ, Signe, jeg vil også spørge dig, altså, hvorfor tror du egentlig det der med, at mange måske sådan stempler lidt ud, bliver sådan lidt fjerne i blikket, når de får øh, skille ud, som vi både har set, og altså sådan der generelle modstand mod veganere, der skiller ud, men også nogle gange i forhold til Greta Thunberg?
3: Jamen, jeg tror, at det lige præcis øh, er, at der, hvor vi går fejl af hinanden, vi ikke har respekt for hinandens øh, udgangspunkter, og, og når folk ikke oplever, at de bliver lyttet til. Øh, min erfaring med at, øh, at diskutere med, med, med borgere, som jo også synes, at det er træls, øh, jeg har været med til at hæve øh, afgiften på deres øh, naturgassyr eller oliefyr, eller som synes, at det er, det er super travligt, mm. at vi hæver afgiften på dieselbiler nu øh, når jeg lytter til at forstå, hvad deres udgangspunkt er, hvorfor de synes, det er svært øh, at få råd til en elbil eller et, øh, en, øh, en, en elvarme pumpe. Så når vi mødes i forståelsen, så kan jeg jo både øh, se, hvad er det for nogle politiske tiltag, vi kan gøre for at hjælpe folk på vej, mm. Jeg tror de så oplever faktisk at blive respekteret for der, hvor, hvor de er. Men det, som er også er vigtig, er, at vi må også godt udfordre hinanden. Altså, ja. vi må godt udfordre hinanden på vores vaner og sige, hvorfor pokker tog du bilen ned i brusen og ikke cyklen? Det er da meget bedre for kvinder så gør det. Eller, hallo, mor, hvorfor skal vi altid have kød til med. Kun du ikke også prøve at lave noget? Det må vi gerne skubbe til hinanden på, på en respektfuld mm. måde. Og så tror jeg på, at vi flytter den fælles holdningsdannelse og den fælles adfærd.